0: Bênção. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá, Gênesis capítulo 11, nós vamos ler sobre Babel, Gênesis capítulo 11, o tema desse ano é a missão de Deus forma servos, esse é o tema do ano, ao longo do ano a gente vai ver vários exemplos, se Deus assim permitir, dessa formação de Deus, à medida que a pessoa vai caminhando com Deus, ela vai entendendo-se como identidade delas, o próprio ser servo, servir, e isso às vezes é, é meio complexo, porque muitas vezes a gente termina fazendo o serviço à nossa identidade, e não a nossa identidade e o serviço, Parece a mesma coisa, mas não é. Quando sabemos quem somos, somos imagem de Deus, vivendo essa imagem de Deus, à medida que nós nos movemos e existimos e tudo, tudo mais, nós glorificamos a Deus através do serviço. Mas nem sempre quando a gente faz o serviço, a gente faz para a glória de Deus. Quando a gente faz o serviço para a nossa própria glória, então a gente, na verdade... Não está, não está conforme a nossa identidade, não está revelando a nossa identidade, aqui a gente está entendendo a formação de Deus, o laboratório de Deus, como sendo a nossa vocação, é isso que a gente quer trabalhar durante o ano, Deus nos chamou, chamou primeiro para estarmos com Ele, devoção, espiritualidade, vivência, experiência com Deus, no sentido de orar, de ler a Bíblia, de servi-lo na igreja, um ao outro, aos irmãos, nos muitos ministérios, tudo isso é estar com Ele. Mas também, Deus nos enviou, e Deus não nos enviou para alguma nação, ou para algum território, porque isso é fluido, muito mais do que vá para tal lugar, ele diz, viva para mim, e é você indo, indo por qualquer lugar, seja qual for o lugar, você vive para mim, nesse sentido, você e eu sabendo que somos, nós somos a imagem de Deus, onde estivermos, e no que estivermos fazendo, em qualquer coisa, em qualquer momento, ali naquele lugar, o nosso serviço é para Deus. Mesmo que a gente tenha que bater uma meta no trabalho, a empresa às vezes está cobrando demais, mas a gente em vez de ficar chateado, frustrado, com o patrão, com o estilo da empresa, com as coisas desse mundo, a gente fala, é para Deus. E se Deus está requerendo de mim agora uma jornada mais pesada, mais dura, eu vou honrá-lo. Isso é a identidade da gente. E Deus usa esse laboratório. A igreja é um lugar que a gente serve, mas a gente não só serve a Deus na igreja, a gente serve a Deus em todo lugar. Às vezes na casa da gente, está passando uma fase mais difícil. Muita gente doente ou muita gente com complicação, com problema E a gente está ali cansado Porque além da jornada diária, das coisas todas que a gente tem para fazer Quando chega em casa ainda tem uma outra jornada de serviço Tem que ouvir alguém, tem que aconselhar alguém Tem que às vezes, sei lá, ir limpar o prato, lavar as coisas Ajeitar tudo dentro de casa, fazer faxina E a gente pensa assim, mas rapaz eu não aguento Aguenta Aguenta Aguenta, porque na verdade tudo isso é um laboratório irmãos Todo esse serviço, toda essa gama de coisas que a gente tem para fazer Não se trata apenas de fazer coisas, mas se trata da nossa própria identidade Deus nos usando na terra para manifestar a sua presença na terra através do serviço a missão de Deus, ela forma, é a maneira do laboratório de Deus, de ir formando em nós a imagem de Deus, que é servo, como Jesus Cristo, o servo. Em Babel, a gente encontra um estilo de vida diferente, um estilo de vida que é estilo de vida desse, desse mundo. Nesse domingo agora, hoje, a gente vai ver, capítulo 11, mas se Deus permitir, no próximo domingo pela manhã, eu quero ver com você Babel em Apocalipse. Então a gente vai ver Babel em Gênesis, e depois Babel em Apocalipse. Para você e eu entendermos que Babel é muito mais do que um território geográfico. Babel é um estilo de vida, condenado pelas escrituras, e que precisa eu e você abrirmos os olhos, para não sermos engabelados, tomados por esse estilo de vida, que não honra a Deus, é o estilo de vida apelativo de Babel, vinde, façamos, vinde, executemos, vinde, construamos, ou seja, vinde, vamos lá, vamos lá, em vez da gente estar tá fazendo para Deus, a gente passa a viver a vida para outra coisa, e muitas vezes a gente passa a viver a vida para a gente mesmo, então Babel é um estilo de vida contrário a Deus, abriu sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, vamos ler a partir do primeiro versículo, até o versículo nono, tá bom, vamos ler, vou pedir para a gente fazer essa leitura de novo, né? uma leitura alternada, tá bom, eu leio os versículos ímpares e peço aos irmãos que leiam bastante atenção, os versículos pares, Gênesis 11 de 1 a 9, ora em toda a terra havia apenas uma linguagem E uma só maneira de falar E disseram uns aos outros Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do, dos homens edificavam. Vinde novamente. Desçamos e confundamos ali a linguagem. Agora é Deus. Para que um não entenda a linguagem do outro. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou, por toda a superfície da terra, amém. Vamos orar aí, irmãos, Senhor, eu me apresento diante de Ti, pequeno, muito falho, ignorante, e sobretudo sem a mínima competência espiritual, por mim mesmo, para entender, quanto mais explicar a tua palavra. Eu me apresento, Senhor, com ousadia, através do, do novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Para dizer ao Senhor, que o Senhor me escolheu para pregar, e eu peço que o Senhor me capacite, Deus. Que teu Espírito me use, me dê inteligência, discernimento, Ousadia, intrepidez, amor, graça, para falar aquilo que o Senhor quer, Pai. Mas Senhor, está aqui teus filhos. Esse auditório é um dos mais seletos da terra. É gente que o Senhor pagou um preço muito alto. E por isso o Senhor tem muito medo de falar para esse povo. Porque o Senhor ama demais. E eu não quero deturpar as Tuas palavras. Quero que o Senhor os capacite, Deus. Quero o Senhor pedir que o Senhor capacite cada um dos meus irmãos e irmãs. Para ouvirem por meio do Espírito, Senhor. Para serem instruídos no íntimo, Senhor. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém. Antes de eu entrar no texto, irmãos, é, durante esse pouco tempo, né, 15 dias de férias, eu me dediquei, por assim dizer, né, não, não foi um estudo de, de sentar e ficar lendo, mas foi um estudo de ficar meditando e ouvindo a palavra de Deus, especialmente na história de Jacó, e no culto da tarde, eu vou começar uma série sobre a história de Jacó também, tá bom? Então hoje à tarde, se Deus permitir, me der força. Vou estar pregando também no culto da tarde sobre a história de Jacó. Vamos então voltar para a história de Babel. O que, é que está acontecendo aqui? Eu vou só introduzir o, o momento histórico da humanidade. É, tinha acontecido dilúvio. O último grande fato histórico antes de Babel foi o dilúvio. Dilúvio foi um juízo divino. O dilúvio, mesmo que haja tanta contestação e tantos problemas né, de interpretação, o dilúvio, pela linguagem bíblica, ele foi universal, ou seja, foi pela, pela terra toda. Talvez naquela, naquela época fosse a pangeia, ou seja, o globo terrestre estava todo unificado e, portanto, naquela área toda, a superfície toda da terra encheu-se de água e sobre os picos mais altos sete metros pelo menos acima do, do nível do pico mais alto. A história é a história de Noé, um homem que teme a Deus, que se desvia do mal, um homem reto, íntegro, e que é desafiado por Deus para servi-lo numa geração muito problemática. E Noé serve, e como serve? E por causa dessa maneira de viver, termina que ele constrói uma arca que é o símbolo de Cristo que termina por salvar toda a sua família, pela maneira de Noé viver, Noé vive para servir a Deus, só, e o que Deus desafia, o que Deus protagoniza, é isso que Noé faz, eu fico pensando pela linguagem bíblica, que Noé foi uma espécie estranha, no tempo dele, enquanto todo mundo corria, em direção aos seus próprios apetites, Noé fazia um barco, num lugar de terra, onde nunca tinha havido chuva, ou seja, era um cara estranho, confuso, para quem olhava de fora, mas o cara muito resolvido, porque ele vivia a vida para servir a Deus, e o Senhor muito abençoou. Depois disso, então, vem a história dos filhos de, de Noé, e nas, na história dos filhos de Noé, os três, cada um vai para uma região do globo terreno, e essa região, a região de Sineá ou de Siná, essa região é a região onde fica hoje chamada de Babel, mas é a terra onde foram os semitas. Os filhos de Sem foram habitar nessa terra. Essa terra é mais ou menos aqui, eu tentei colocar a iluminação natural, termina que não dá para a gente ver bem né, o mapa, mas talvez a gente consiga ver a Península Arábica ali embaixo, né? Israel ali no canto, no canto do seu canto esquerdo ali perto do mar, tá ali a região de Israel, então você vem para o oriente, vem, 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 aí você encontra a região da Babilônia, essa região entre o Irã, o Iraque, chega até a região da Síria, toda essa região é a região do, da Babilônia, a chamada Babilônia, chamada por nós cristãos. Hoje, claro, a configuração geopolítica é outra, ninguém chama mais de Babilônia, mas a Bíblia vai chamar Babilônia, não apenas dessa área geográfica. Aqui é bom porque a gente sabe mais ou menos onde aconteceu a coisa, mas Babel, nas Escrituras, é um estilo de vida, é um estilo de vida de serviço, de labor, de trabalho, que é contrário a Deus, e que é condenado por Deus, já no começo, e é condenado durante todas as, as escrituras, todos os períodos da história humana, e no final, ela é, recebe juízo divino, através de um anjo que vem e destrói Babel, por assim dizer, ou por Babilônia, por assim dizer. Vamos para o texto, quero que você dê uma olhada no texto de novo, capítulo 11, a gente vai aqui. Primeiro versículo diz, que na terra, havia apenas uma linguagem, e repete, diz, uma só maneira de falar. Quando a gente está diante de um texto hebraico, a gente precisa entender que às vezes, o narrador, o escritor, ele usa o que é próprio da, do, do estilo de linguagem hebraica. Chama-se hebraísmo. E para a gente entender hebraísmo, a gente não precisa entender apenas gramática hebraica, a gente precisa entender... Muitas vezes o campo linguístico das palavras Porque muitas vezes no hebraico Uma palavra ela tem um causativo E esse causativo é que designa a motivação Pelo qual aquela palavra está lá Então o que a gente vai fazer hoje aqui É mais um estilo estudo Do que propriamente um sermão Veja o que está dizendo aqui para nós Em Gênesis capítulo 11 versículo 1 Havia apenas uma linguagem em toda a terra a palavra que é usada aqui em linguagem é lábio, idioma, fala, mas também significa costa, margem, canto, borda, eira, extremidade, beirada. Ou seja, não significa apenas fala, mas significa limite. O que Deus está já dizendo para nós é que eles viviam com um, uma espécie de limite. E o limite iria ser ultrapassado. Por causa da linguagem. A linguagem é o recurso. Sempre foi o recurso. Pelo qual se ultrapassa os limites. Diz mais. Apenas uma linguagem. E uma só maneira de falar. É interessante porque essa expressão. Maneira de falar. Aqui no hebraico. Ela é uma expressão. É uma palavra. Isso não são, não são duas palavras como está aqui. É... Uma expressão que significa negócio, ocupação, atos, assunto, caso, algo, uma maneira por extensão. Por isso é traduzido como maneira de falar. Ou seja, veja o que a Bíblia está dizendo, em toda a terra a humanidade estava junta, alocada num lugar só. Você já entende porquê, porque tinha tido dilúvio. Então eles estão lá juntos e enquanto eles estão lá juntos... Eles têm um limite, que é o limite da linguagem. E Deus vai dizer, eles estão ultrapassando o limite por causa da linguagem. E aí diz que essa linguagem gerava uma maneira deles viverem. Essa maneira é, é traduzida aqui por negócio, ocupação, trabalho. Então Babel começa o texto bíblico falando sobre a maneira de viver ocupado. A maneira de viver trabalhando, a maneira de viver fazendo coisas. É a maneira do ser humano ou não? Todos nós, até o preguiçoso é ocupado com a preguiça. Se tem alguma coisa para fazer, dormir um pouco mais, a, a Bíblia diz isso, né? Ele se encosta no recanto e dorme e diz: "Ai, eu quero dormir um pouco mais, dorme um pouco mais". Ou seja, é a ocupação dele. A ocupação na rede social, a ocupação com a família, a ocupação com os trabalhos, com os negócios, a ocupação com a igreja. A ocupação, a ocupação, a ocupação da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente está ocupado e o sono é tão importante, justamente por causa disso, porque ele consegue dar uma, uma ajeitada, uma organizada na nossa mente, porque ela está ocupada o tempo todo enquanto estamos ativos. Nosso corpo está ocupado, portanto, veja o texto abre dizendo para nós que o texto de Babel é trabalhando sobre a nossa maneira de funcionar, os nossos limites, o texto segue, o versículo 2 diz, sucedeu que partindo eles do oriente, eles deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, então configura a região onde eles chegaram, que eu já mostrei para vocês qual era a região, então, eles saíram da região de Ararat, lá mais na região da Síria, da Turquia, por ali, ali em cima, e aí eles foram de, em direção a Sinar. Nessa região, eles pararam ali. O texto está dizendo isso. Aí a gente chega no versículo 3. Veja o versículo 3, diz para nós assim. E disseram uns aos outros, começa a linguagem. A linguagem começa a persuadir. Os limites começam a ser transpostos por causa da linguagem, o que Deus estava preocupado lá no começo, essa maneira de funcionar vai ser alterada por causa da linguagem, então diz assim, vinde, a palavra vinde, aqui no hebraico, ela tem o significado de prover, atribuir glória, conceder, então não é só uma vocação, tipo vamos, aqui está dizendo assim, tipo mais ou menos assim, vamos nos sustentar, vamos gerar um negócio para o nosso sustento, tem mais a ver com um projeto de vida, com um planejamento, do que necessariamente com dois amigos que estão assim falando, vamos tomar um cafezinho, ou vamos fazer uma visita, não é essa coisa assim, casual, é uma coisa planejada, essa é a ideia bíblica, ou seja, eles começaram a assim uns aos outros, vamos, vamos providenciar meios para o nosso sustento, a primeira vez na Bíblia que a gente vai encontrar isso, a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 3, logo após a queda, na condenação de Deus a Adão, Deus dizendo que do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida, a maldição de Deus sobre a queda do homem foi agora você do suor do rosto é que você come. Quem aqui vive debaixo de maldição? Você vive debaixo de maldição, irmão? Porque Gênesis 3 está dizendo que é a maldição de Deus. E o que está dizendo lá é que é do suor do rosto que você come. Portanto, quem vive comendo do suor do rosto é porque vive na maldição de Deus, não vive na nova aliança, onde Cristo é morto, por causa da nossa maldição, Cristo toma sobre si a nossa maldição, por, por isso ele é maldito, porque ele toma a nossa maldição, mas se nós não estamos em Cristo, então nós vivemos conforme Gênesis 3, debaixo da maldição de Deus, do suor do rosto, como erais, é isso que eles estão fazendo, o que o povo está fazendo é, vamos agora começar a nos sustentar, porque a gente precisa de sustento. Aqui eu não queria que você tivesse ignorância a respeito disso, sustento não é um assunto qualquer na nossa história, e muito menos é um assunto qualquer na história de Deus, a Bíblia diz que o caráter de Deus é provedor. Diga comigo, provedor. E que se torna sustentador, agraciador, galardoador. Essa é a expressão que é usada na nossa linguagem bíblica. Daqueles que o buscam. Veja, ele já é provedor. Ele já é. Ele sustenta tudo o que há. Essa palavra sustento tem a ver com a identidade de Deus. Deus é o sustentador de todas as coisas. Ele é o provedor de todas as coisas. O que o projeto de Babel traz é, vamos nós nos sustentarmos. Vamos nós nos sustentarmos. Vamos ver como é que a gente consegue sustentar. Portanto, Deus não é leviano a respeito disso. Deus sabe o que precisamos. E Ele dá mais do que o que precisamos. E sim, na linguagem bíblica. Para nós o sustento cai do céu. Nós, que eu falo o povo de Deus. O povo da aliança. E o exemplo bíblico é o exemplo do Êxodo, enquanto eles estão caminhando no deserto, cai todo dia do céu o pão, e ali no Êxodo, Deus diz, nem só de pão viverá o homem, já falando sobre o maná que cai do céu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem, e quando Cristo está no deserto, que o diabo lhe apresenta umas pedras, que parecem pão sírio, diz, transforma essas pedras em pães, porque você está com fome, e Jesus diz, isso que está escrito lá, no exemplo bíblico, da provisão de Deus, vinde, vamos fazer um sustento para nós, Deus não é leviano a respeito disso. Deus se preocupa sim com o que você precisa. Deus se preocupa que se você tem que pagar um, um plano de saúde, sei lá. Ou se você vai ficar no SUS e precisa de um médico. Deus se preocupa sim se você precisa pagar um aluguel. Deus se preocupa se você precisa fazer uma feira de mês. Pagar alguma escola, pagar algum curso. Deus se preocupa. E aqueles que vivem pela fé, vivem como Adão antes da queda, onde tinha tudo sustentado por Deus e ele vivia trabalhando para a glória de Deus. Ele não vivia ocioso, olhando para a natureza e feito um abestalhado. Ele vivia trabalhando. Ele cultivava a terra, já cultivava a terra. Ele guardava o jardim. Ele vivia no ofício, mas ele não vivia no ofício para se sustentar. Ele vivia no ofício para a glória de Deus. Agora veio a queda. E quando veio a queda, aquilo que era para vivermos em devoção, ou seja, o nosso trabalho deveria ser a maneira da gente ser devoto a Deus. Aquilo que deveria ser nossa devoção se tornou um fim idólatra, uma finalidade idólatra, ou seja, agora eu faço o meu serviço para mim mesmo, para pagar as minhas contas, para me sustentar, vinde, façamos ali o nosso sustento, disse mais, diz aqui, façamos tijolos, veja só, a, a expressão, façamos aqui, que é uma expressão conjunta com tijolos, na verdade é, é isso aqui, veja só, tornasse se branco, Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. Quando um, um, um barro, né? O tijolo, pega lá ele vermelho e você deixa ele curar, secar, ele vai ficando branco. É isso o sentido. Vai ficando branco. Tornar-se branco, ser purificado e é num sentido, estou falando do hebraico, é num sentido ético, ou seja, de santidade, ou de vida moral, ou de vida correta, de uma vida íntegra, o projeto deles então parece ser bom, qual é o projeto deles? Parece ser o projeto de todo crente, o projeto é o seguinte, vamos ter uma vida onde a gente se sustente direitinho, e a gente tem uma vida ética direitinha também, uma vida moral, correta e libada, isso parece igreja irmão, ou não? mas estou lembrando a você que você é Babel, isso não é igreja, quando Deus visita esse negócio, Ele diz assim, isso eu não gosto, isso aqui precisa ser rompido, porque é um projeto do homem para si mesmo, o projeto é, eu vou construir aqui um, uma maneira de me sustentar, e essa maneira vai ser uma maneira ética, uma maneira correta, uma maneira boa, mas uma vez eu não quero confundir você, não é errado trabalhar, muito menos é errado trabalhar com ética, e no Brasil falta muita ética, então a Bíblia não condena nem o trabalho, nem condena a ética, mas o que a Bíblia condena é quando você usa o trabalho e a ética para si mesmo, e não para a glória de Deus, esse é o ponto, Babel é esse ponto, é quando existe essa degenerescência, ou seja, quando é transformado o nosso labor e o nosso estilo de vida, em vez de ser para Deus, se transforma para nós mesmos, mesmo que seja ético, mesmo que seja moral, mesmo que seja correto, você já deve ter ouvido aquela expressão, né? alguém que fala assim, fulano não bebe, não fuma, não adultera, não diz palavrão, só falta ser crente Você já ouviu isso? Pois é Esse só falta ser crente é isso aqui É que ele em vez de viver Para Deus Ele vive toda a ética dele para si Eu e você Fomos separados Por isso a palavra santidade Nós fomos separados do uso comum ou seja, nós não somos daqueles que vivem para o uso comum, o nosso corpo, o nosso labor, os nossos recursos, não é para nós que seria o uso comum, é para Deus, é para ser usado para Deus, é para ser usado por Deus, daí foi separado, foi santificado, mas o projeto de Babel é, vamos, ou seja, nós vamos começar a gerar um sustento, e nós vamos nos tornar brancos, limpos, éticos, puros. Vamos fazer isso. Passamos tijolos, queimemos-nos bem. Os tijolos serviram de, de pedra. Ou seja, era o fundamento para construir essa sociedade. Fundamento para construir a sociedade. Deus não precisa estar lá. Os valores estando certos tudo sendo bom, a vida sendo direita, íntegra, Deus não precisa estar lá, vou dizer para você que a maldição da Europa, no, no aspecto cristão, foi justamente esse, século XVIII, século XIX, os pregadores pararam de anunciar Jesus Cristo morto e crucificado, pararam de falar sobre o pecado, pararam de falar sobre uma vida para Deus, e começaram a falar sobre ética, sobre uma vida moral, uma vida correta, uma vida justa, sobre o trabalho, e a Europa começou a se perverter, e perder completamente o cristianismo, quando deixou de, de ser para Deus, e passou a ser para si mesmo, ou para a própria sociedade, esse é o projeto de Babel, Capítulo, versículo 4, versículo 4 diz, disseram, veja de novo, vinde, de novo, irmãos, o vinde, ou seja, é, é vocação, é o chamado, é um clamor. Quem vive em sociedade vive debaixo desse clamor. É quase como se a gente dissesse assim, se eu não fizer isso, eu sou um ET. Eu tenho que ir com, com todo mundo, alguém que tem um, um filho, alguém que está levando o filho para a escola, está levando o filho para um, um, sei lá, um, um vestibular, para uma faculdade e falar assim, você tem que estudar para ser gente você tem que se esforçar para ganhar o seu sustento, para poder ter seu dinheiro, isso é a filosofia do vinde, vinde de Babel, ou seja, é você quem constrói, em vez de dizer para o filho, ensinar para o filho, olha, seja e faça o seu melhor, para que Deus seja glorificado na sua vida, se você vai ficar rico ou não, se você vai ter sustento ou não, se você vai mend mendigar o pão ou não, pouco importa, pouco importa, Desde que você seja, tudo que você fizer seja para Deus ser honrado em sua vida. Veja a diferença. Parece que não tem quase diferença quando a gente olha para o discurso do vinde. Porque o vinde aqui de Babel é vamos ser éticos e vamos construir o nosso sustento. Deus não precisa estar aqui, não. Tá bom? Então a gente começa a descobrir as motivações versículo 4 diz, disseram, vinde, então fala, edifiquemos, a palavra edifiquemos aqui no hebraico, significa isso, construir uma casa, que tem o sentido de estabelecer uma família, ou seja, claro que eles estão falando de uma construção física, como a gente quando está falando aqui da, da, da igreja lá, é uma construção física, claro mas essa construção física, ela tem um significado espiritual, ou seja, não adianta a gente construir o um prédio, se não houver uma, uma comunidade de fé lá, não adianta, para que o prédio? Aqui é a mesma coisa, o sentido, claro, é uma construção física, mas é no sentido de construir uma sociedade, uma família, uma comunidade, vinde, vamos construir, construir o que? Uma, uma família, Estabelecer um laço, uma fraternidade, uma comunidade, uma... Isso tem, parece que tem a ver com rede social ou não? Parece que isso tem a ver com fidelização ou não? Parece que isso tem a ver com tudo que no nosso tempo nós somos chamados para experimentar. Vinde. Edifiquemos. Um estilo de vida, um tipo de vida na sociedade encapsulado? Não é para Deus mas é para o grupo, então a pessoa está no Facebook, não está preocupado com Deus, mas está preocupado com a imagem que os outros vão ver de si, é para o meu grupo ver, é para as pessoas verem, o Instagram não, não tem a ver com Deus, o Instagram tem a ver com o que as pessoas vão, vão dizer, com o que as pessoas vão perceber, o YouTube, os vídeos de YouTube, a própria igreja, a própria pregação da Bíblia, não tem mais a ver com Deus, mas tem a ver com o que as pessoas derem like ou não derem like, essas visualizações ou não visualizações na internet, se o auditório está cheio ou está vazio, ou seja, não tem mais a ver com Deus, essa é ideia, vamos construir uma sociedade, tem a ver com sociedade, não tem a ver com Deus, ele diz, edifiquemos para nós, aí vem a expressão cidade. Essa expressão no hebraico é um lugar guardado por um vigia ou guarda. E tem um sentido mais amplo. O sentido mais amplo é que não precisa ser necessariamente uma edificação de casas. Pode ser até mesmo um mato, que está protegido, cercado. Um sentido maior, um acampamento está protegido, cercado, com vigias, o que eles estão dizendo é, vamos construir um lugar seguro, para a gente poder viver, quem não gosta de segurança aqui irmão? Alô, está comigo ainda não? Babel portanto, é essa ânsia de construir uma sociedade ética, essa sociedade de sustento, uma sociedade que tenha segurança, meu Deus, que benção, ou não? O problema é que nada disso é para Deus. O problema é que tudo isso é para si. É para a comunidade, mas não é para Deus. Esse é o problema. Eu estou sempre afirmando isso para você não se perder. Então vamos construir uma cidade para nós. Um lugar de segurança para nós. E vamos também construir uma torre. A gente normalmente quando fala de Babel, a gente só se preocupa com a torre. Mas quando Deus desce, ele, ele fala da cidade e da torre. Ou seja, Deus, Deus quando vê as duas coisas, Ele questiona, Ele avalia as duas coisas, a cidade e a torre. Quando Ele fala da torre, Ele diz, a torre precisa ser um alta, cujo ponto ápice dela chega até os céus. Por quê? Porque o objetivo é tornar célebre o nosso nome. E assim a gente não seja espalhado por toda a terra. Ou seja, a nossa linguagem... Nossa comunicação não se trumbique e a gente consiga ultrapassar os nossos próprios limites. A perspectiva é, vamos ultrapassar os nossos limites. É essa. É o que no começo o texto diz que está preocupado. Então ele diz, torre, cujo tope significa que a palavra tope, especialmente, significa altura, referindo-se a estrelas. Então não é nem a dimensão de uma altura aqui que a gente olha... Na terra, vamos até os céus mesmo, por isso que a tradução está assim, um topo que chega aos céus, porque a altura era estelar, depois ele diz, ou oh, essa palavra topo também significa líder, cabeça, referindo-se a um homem, uma cidade, uma nação, um lugar, uma família, um sacerdote, ou seja, a referência de construção do topo, dessa torre que vai até um, os céus, é uma referência de poder Vamos adquirir poder É isso Vamos adquirir poder E aí ele diz Tornemos o nosso nome célebre Ou seja, celebrar o nome Levantar-o, promover o nome A palavra significa reputação Reputação Fama, glória. Também pode ser, essa expressão um nome, pode ser quando se refere a Deus. Quando a Bíblia muitas vezes se refere a Deus, fala o nome. Se referindo na pessoa, porque isso aqui é identidade. Ou ainda pode ser usado como a construção de um memorial para se lembrar sempre daquele nome. Por exemplo, uma rua que se batiza com o um nome de alguém que foi importante, um busto que se coloca numa praça, para lembrar daquela, daquele personagem, um nome, é mais ou menos isso que eles estão falando, ou seja, que a gente não, não se torne esquecido, que a gente se torne importante, que a gente se torne significante, uma das coisas que John Stott, quando estava vivo, escreveu no livro "Ou seu espírito ou seu mundo", falou é que uma das maiores buscas da humanidade em toda a sua história é justamente essa busca por significância. O homem busca transcendência, ou seja, conseguir superar os limites que a gente está vendo em Babel. John Stott fala isso segundo significado é que o homem está buscando essa significância dar o significado para si mesmo maior do que ele consegue ver nele mesmo vamos vamos construir um negócio que esse negócio dê para a gente reputação, fama, status dê finalmente significado faça a gente memorável que ninguém esqueça de nós Alguém disse que para um homem, né, para completar o seu ciclo, ele precisa escrever um livro, precisa plantar uma árvore, e o que mais? E ter um filho. Por quê? Segundo, né, até onde eu sei, é porque todas essas três coisas Elas continuam após a sua morte. Normalmente, claro, o filho, normalmente o que se concebe é que o filho vai viver mesmo depois da morte do pai. Então, a árvore, o livro e o filho. Para que fique em, memoria, fique em memória a respeito do nome daquela pessoa. É mais ou menos isso a ideia de Babel. Um estilo de vida. O que é que a gente vai fazer? A gente vai construir uma vida que tenha segura segurança. Uma vida que tenha poder. E uma vida que tenha status, fama, reconhecimento. Essas coisas estão ligadas ao que ele fala assim. Atinge até os céus. Quando essa expressão é usada, fala de autoestima. Ou seja o tipo de vida que gere uma autoestima, um estilo de vida que você tenha uma segurança, segurança não só no sentido de assalto ou mal feito que alguém possa fazer, mas segurança porque você se sinta seguro. Você diz assim, não, eu sei o dia de amanhã, eu sei que amanhã eu vou poder comer, eu sei que amanhã eu vou poder vestir, eu sei que amanhã eu vou poder ter, ter isso, aquilo, aquilo, outro. Ou seja, você se sinta seguro. Um estilo de vida que você tenha segurança, um estilo de vida que você tenha poder, domínio, e um estilo de vida que você tenha significância, fama. Isso alteraria, supostamente, o seu, sua auto-percepção, seu valor próprio. Você finalmente se sentiria importante. Essa é a proposta de Babel. Versículo 5, veja o que diz. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Veja só. Vou repetir o que eu já falei, para ver o que, irmãos. Veja aí, para ver o que, a cidade e a torre. Não foi só para ver a torre, mas foi para ver a cidade e a torre Ou seja. O que é que Deus foi ver? Deus foi ver a vida, o estilo de vida. E é lindo porque a expressão baixou-se o Senhor significa ele se humilhou como Jesus, que se tornou gente, se tornou servo, o Senhor se humilhou, para ver esse estilo de vida, é como se a Bíblia estivesse brincando, com as palavras, falando assim, Deus, e o que Deus tem para nós, é tão mais significativo, é tão mais glorioso, é tão mais exuberante, que quando Ele quer ver esse estilo de vida, que os homens estão tentando construir, Ele tem que se humilhar, é tão medíocre, é tão mesquinho, que para ele ver esse estilo de vida, ele tem que se humilhar, tem que se baixar, porque Deus tem para nós a vida dele, a própria vida de Deus, essa vida maior. Então para ele ver esse estilo de vida que é construído pelo ser humano, ele tem que se humilhar. Então diz, para ver a cidade, o lugar guardado e vigiado, ou seja, essa segurança, esse status, e para ver a torre, referindo-se a esse poder, ou seja, Deus desceu justamente para ver. Ver o quê? O estilo de vida. Esse trabalho todo do ser humano para construir santidade, ou seja, uma ética, uma postura boa, para construir segurança, poder e fama. Para finalmente construir para si, uma coisa que ele diga assim, agora eu estou vivendo bem, agora eu estou mais tranquilo, agora eu estou pacificado, agora eu estou bem, valor próprio, autoestima, significância, e transcendência, parece isso, Babel portanto, e aqui eu queria que você, se Deus me deu graça, e você entendeu, o Espírito usou você, para entender, quando a Bíblia fala de Babel, ou quando fala de Babilônia, não está falando apenas do território, mas está falando desse estilo todo de vida, e veja que Deus levou cativo o povo dele para a Babilônia, e passou setenta anos lá, e dos milhares e milhões que foram para lá, apenas 62 mil voltaram. Por quê? Porque esse estilo de vida cativa o nosso ego e nos aprisiona para longe de Deus. E a gente não quer voltar para a vida de Deus, porque a vida de Deus parece ser uma vida onde você não tem domínio. E onde você está muito mais a mercer de outro que é Deus do que você manipulando processos, e tendo poder sobre os seus próprios processos, a vida de Deus, é a vida que você diz para Ele, Senhor, eis-me aqui, pode fazer de mim, o que o Senhor quiser, Deus desceu, então o que Deus desceu e fez, versículo 6 diz, o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição, para tudo o que intentam fazer, veja, povo é um, a linguagem de Deus é, ninguém vive para mim, ninguém, eles estão num propósito único. Depois diz, eles têm a mesma linguagem, todos vivem para si mesmo. Essa é a constatação de Deus quando desceu para a terra, para aquela situação lá, para aquela cidade. Então Deus diz, é apenas o começo. A palavra em hebraico, começo, significa isso aqui, profanar, contaminar, poluir, significa começar. Ou seja, o começo aqui não é um start. O começo aqui é uma independência. Começou a viver sem mim. É mais ou menos isso. E agora vivendo na independência deles, eles vão se profanar, eles vão se prostituir, eles vão se perverter. Então o estilo de vida, de trabalho, para construir ética, santidade, segurança, poder e fama, termina sendo um começo de vida de contaminação. É aí que a nossa família começa a se destruir é aí que nossos filhos começam a se destruir, é aí que a nossa sociedade começa a se destruir, toda sociedade que começou a viver para Deus, ela começou a crescer num estilo de vida muito melhor do que o que os homens conseguem construir, isso há vários exemplos históricos disso acontecendo, tanto na Bíblia como mesmo depois da narrativa bíblica, nos tempos até modernos, tempos até atuais, quando grupos sociais começaram a viver para Deus de verdade, o que foi que aconteceu? Eles começaram a ter uma vida abundante, uma vida melhor do que eles eram capazes de construir para si, eles tinham paz, segurança, eles tinham liberdade, eles tinham amor, eles tinham uma série de recursos, recursos até ilimitados, que a capacidade, o sustento pessoal não conseguia promover, a conclusão de Deus é, eles agora estão se contaminando. E agora eles rasgaram o limite. O texto começou falando sobre limite. Agora eles rasgaram o limite. Você pode ir para o texto bíblico de novo? Eu vou finalizar. Versículo 7 a 9. Veja o que Deus diz. Agora é Deus que desvinde. Agora o vocativo é de Deus. E Deus está falando consigo mesmo. Uma deliberação divina, para, de, para demonstrar que nenhuma parte de Deus suporta esse estilo de vida. Diz, vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem desse povo, os limites dele. Para que um não entenda a linguagem do outro. Depois diz, destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar esse estilo de vida, arruinou-se aquele projeto todo, e agora eles tiveram que ir para um estilo de vida, onde eles tinham que depender de Deus, porque eles não tinham mais a segurança e o status, do que eles mesmos promoviam para si mesmo, versículo 9, chamou-se-lhe, por isso o nome de Babel, Babel é quando Deus desce, é quando Deus enrompe, e diz assim, você está fazendo uma torre, você está fazendo uma cidade, você está construindo e manipulando. Mas eu não suporto isso, portanto eu confundo, eu quebro, eu arruino essa coisa que você está fazendo. Conforme você mesmo e sem o meu poder. Quando a gente for estudar, se Deus permitir, semana que vem. Lá. Você pode estudar durante a semana Apocalipse, capítulo 18, capítulo 19. Dê uma olhada, porque essa Babilônia, a prostituta com a qual todas as nações se prostituíram durante a história, desde Gênesis ela, ela está debaixo do juízo de Deus, desde Gênesis ela só faz confusão na nossa mente, confusão nas nossas linguagens, o casal não consegue mais conversar, pais e filhos não conseguem mais se harmonizar, membros de igreja não conseguem mais se comunicar, Babel Babel você tem vivido no Babel? o pessoal do louvor pode vir o pessoal do louvor pode vir para cá você tem vivido na Babel? na Babilônia estamos todos aqui, Recife Brasil eu penso, né nas minhas conjecturas, na minha cabeça lá Penso que hoje, talvez o melhor lugar na terra para chamar de Babel seria os Estados Unidos. Eles tentam construir tudo isso, um estilo de vida assim. Mas eu não queria ser tão pequeno, raso, para achar que é os Estados Unidos. Porque eu e você, às vezes, até vivendo uma vida bem bem gasta, bem pesada, a gente está num projeto de vida de Babel. Quero desafiar você a romper como Deus, ouvindo esse vinde de Deus, romper com Babel, irmão. Como se rompe, pastor, com Babel? É fácil. Comece dizendo para você mesmo, antes de dizer para Deus eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono dos meus filhos, eu não sou dono do meu casamento, eu não sou dono do trabalho que eu estou, nem da vocação que eu faço, eu não sou dono da igreja, comece dizendo para você mesmo, não eu, isso é Jesus que diz para nós, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Comece dizendo para você mesmo, não me pertenço, minha esposa não me pertence, a igreja não me pertence, meus filhos não me pertencem, eles são a herança do Senhor, na hora que você os adquirir para si, você matou Deus, uma herança a gente só tem a propriedade dela quando o dono morre, a herança do Senhor são os filhos, nós estamos aqui, irmãos, para servir, mas para servir a quem? A nós mesmos. Por isso comece. Não, eu não, para mim não. Comece por aí. Mas dê um passo depois disso: ofereça-se. Vá lá e diga para Deus: Senhor, me aqui. Pode me usar, Deus sem os meus limites pode me usar, o meu limite é pequeno, aqui eu estou falando uma confissão pessoal, meu limite é muito pequeno, eu sou muito incapaz, fisicamente eu sou incapaz, mentalmente eu sou incapaz, emocionalmente eu sou incapaz, espiritualmente eu sou incapaz, meu limite é muito pequeno, então você se oferece e diz, Deus pode me usar, do jeito que o Senhor quiser, se for para limpar chão, Deus, eu quero ser ousado, mas se for Deus, para eu falar para o presidente da república, então eu quero ser ousado, se for para fazer o que for, eu quero ser ousado pelo Senhor, eu quero viver para a tua glória, ofereça-se a Deus, e penso eu, que esses dois passos, rompem completamente com Babel. Porque é o vocativo de Babel Vinde, vinde A sociedade, as pessoas estão ao nosso redor As redes sociais O tempo todo chamando a gente Vinde, vinde, vinde Você começa a dizer, não, eu não vou Eu não vou, eu não vou Porque eu não vou viver para mim Porque eu já estou obedecendo Um outro vinde Deus me chamou E eu estou agora na mão dele se for aqui em Recife, que Ele me use aqui em Recife, mas se Deus quiser me usar na África, que Ele me use na África, que se Deus quiser me usar nas tribos, que Ele me use nas tribos, se Deus quiser me usar no sertão, me use no sertão, se Deus quiser me usar na Babilônia dos Estados Unidos, que me use lá na Babilônia, ou seja, pouco importa irmão no final, pouco importa a área territorial, o que importa de verdade, essa dependência, essa entrega a Deus, vivendo para Ele, porque tem muito missionário, que está lá na no outra no outro, área do planeta, mas não está vivendo para Deus, está vivendo para si, está em Babel do mesmo jeito, assim como tem gente aqui em Recife, nunca viajou, mas está vivendo é para Deus, rompeu com Babel, quero chamar você, para dar dois passos, primeiro passo, é contrário a si mesmo Eu não sou dono De nada Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu nome da glória O segundo passo É você dizer para Deus Senhor me use Essa pessoa limitada Essa pessoa Pequena, incapaz Me use Me gaste Senhor Me gaste mas me gaste valendo poucos são os nossos dias sobre a terra pode me gastar, mas valendo se eu tiver de morrer cedo como um calvino que morreu cedo morreu cedo por causa de enfermidade física o cara trabalhava tanto para a glória de Deus que morreu cedo deixou um legado que é insuperável Senhor se quiser pode me usar pode torar no meio, pode usar Deus, porque eu estou aqui é para isso não tem dia, não tem noite, não tem sol Não tem calor, não tem frio, não tem nada O que o Senhor quiser Pode fazer Você topa, irmão? Dois passos Não a nós Mas ao teu nome Dá glória Dois passos Vamos orar Você topa, fica de pé, porque eu quero orar por você também Por mim também Ora por mim, irmão E ora por você mesmo, ora pelos outros, você topa, fica de pé, para a gente orar junto, pedindo a Deus isso, depois que eu acabar a oração, eu já vou impetrar a bênção, e a gente vai cantar, tá bom? Nessa, nesse momento de cantar, canta para Deus, mas bota, bota de coração a boca para fora, tá bom? Bota a alma para cantar, de verdade, adorar ao Senhor, depois a gente vai ter a apresentação, nas classes de escola dominical, Pai, nós ficamos de pé, isso tem alguns significados Especialmente se foi para ti Significado primeiro Deus É que a gente ouviu a tua voz Segundo É que a tua voz nos converteu Terceiro É que estamos disponíveis Não queremos Continuar Perpetuar Algum erro Alguma maneira equivocada talvez a gente por ignorância continuava vivendo, por isso Deus, nesses dois passos, a gente não tem nenhuma condição de começar ou fazer, se a tua graça não vier sobre nós, a unção do teu Espírito vier sobre nós, estamos de pé para clamar ao Senhor, venha Deus, do jeito que o Senhor veio, quando o Senhor desceu naquela terra e o Senhor confundiu aqueles projetos aqueles planos nós estamos clamando, faça isso na nossa própria história não nos deixe prevaricar não nos deixe viver para nós mesmos Senhor nós fomos comprados por um preço elevado demais e temos uma vida dada pelo Senhor que é alta e gloriosa demais para vivermos nessa vida pequena e parca que é essa vida de Babel nos ajuda Deus, agora eu te peço também, que abra os nossos olhos de verdade Deus para começarmos a ver a grandiosidade da vida do teu filho, a glória e o poder da vida do teu filho, essa vida abundante essa vida eterna essa vida maravilhosa que o Senhor veio dar para nós, e encha nos Senhor Deus, inunde o nosso coração de apetite de fogo, de fulgor pelo Senhor para celebrarmos o Teu nome de verdade, Deus, usa-nos, usa-nos, aqui, ali, acolá, em onde for, usa-nos, dá-nos essa mente santa, sana, boa, para a gente poder viver, Pai, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós, o povo do Senhor Até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo Aleluia, amém